0: y yo dije las huevas me va a comprar una burra y en la burra pues empacó todo lo pesado agua o sea, un eh, comida, animal un animal entonces me ¿Ah, compré un burro? un burro me compré un burro en Chile se <risa> llama Conchita divina <risa>
1: Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. Hola, yo soy Juan Camilo y voy a ser el host del episodio de hoy. En este episodio vamos a hablar con Gabriel Andrade. Gabriel unos amigos y yo hace unos años fuimos al chimborazo en Ecuador. En este episodio, Gabriel nos cuenta cómo estar allá afuera nos puede dar fuerza para conocernos y aceptarnos como somos. Para él, el paseo cambió su vida al ser vulnerable y conocerse mientras caminaba subiendo la montaña. Gabriel tuvo una revelación en la cima del chimborazo y de ahí en adelante su vida cambió. Y hoy en día se siente muy orgulloso de quién es y de la vida que tiene. Oiga, bueno, pues gracias por, gracias por su tiempo, qué, qué chévere tenerlo acá y poder hablar con usted hoy. Me parece súper chévere escuchar su historia y hablar con usted. Y quisiera empezar un poco con, ¿quién es, quién es Gabriel Andrade? Cuénteme un poquito de usted.
0: No sé, yo creo que soy una persona aventurera, curiosa, inquieta. Hay amigos míos que me dicen que yo soy la ley del máximo esfuerzo, que si algo puede ser un poquito más difícil, trato de hacerlo más difícil. O sea, yo hago yogur cultivo acá en mi casa como plantas para de comestibles, hago mi propia mayonesa, entonces es como si algo se puede hacer más difícil eh, yo lo voy a hacer.
1: Yo estoy de acuerdo con eso que usted dijo, de hecho lo que yo más me acuerdo es que usted un día corrió como una carrera de 10 kilómetros y lo siguiente fue una vez meterse un Ironman y lo siguiente fue una ultramaratón de 160 kilómetros ¿no? <risa> Pero y todo esto pasó en un año, ¿no? No fue como en eh, años, sino todo pasó en un mismo año. Yo siempre pensaba, oh, este tipo está demente, mente ¿no? Como pasa 10 kilómetros a 160 en un año. ¿Cómo, ¿Cómo terminó usted metido en esa vida de aventura? ¿Por qué, por qué terminó ahí metido?
0: Eh, no, definitivamente. Entonces, es por mis papás. Yo desde chiquitico, me acuerdo, siempre hemos acampado con mis papás, eh, antes del primer viaje por fuera de Colombia, mis papás quisieron que nosotros conociéramos todos los parques nacionales de Colombia, entonces acampábamos todas las vacaciones, mientras que mis amigos iban a Estados Unidos, uh, por fuera de Colombia, yo me iba al parque nacional Tairona a acampar seis días, a Leticia, a irme a la mitad de la selva, desde chiquitiquitico, o sea, mi, mi papá tiene una historia muy chistosa. Cuando yo estaba, creo que tenía como cuatro meses, no, cuatro meses no, como cuando uno empieza a gatear, como ocho meses, nos fuimos a acampar al Neusa, y mi papá y mi mamá se fueron a caminar con mi hermana, que yo tenía tres o cuatro años. Me dejaron en la carpa, yo estaba foqueado con el pañal, después llegaron mis papás, después de la caminata, una hora y media, dos horas, llegaron y yo me había cagado. Tanto que la mierda había salido por fuera del pañal. Que eh, empezaba a gatear por toda la carpa. Dejando la carpa, mejor dicho, hecha una miseria. Y que mi papá más o menos me cogió así. Le dijo a mi mamá, coja su chin. Y, o sea, lavaron esa carpa, pero, pero acampábamos desde muy chiquitos. Muy, muy chiquitos. Y mi, mi papá, todo, todo es por mi papá. Mi papá es una persona súper aventurera. Hacía su, sus propias cometas de, de ala delta. Entonces, ¿qué? O sea, no cometa de, de echar en el viento la cometa de Villa de Leyva, sino donde uno se bota en la cometa, volando la cometa. Y él hacía su propia cometa, él cosía su cometa, sus cometas, y se botaba en eso con amigos. Mientras mi hermana y yo éramos bebés, entonces yo creo que todo es, todo es por mi papá, me parece una persona muy, muy especial.
1: ¡Qué locura, qué locura eso! ¿Y, y ¿qué, qué le gusta hacer a usted?
0: No, yo soy más de con los pies en la tierra. A mí no me gusta saltar de aviones, eh, volar cometa, no, sino co como tener muy... Estar muy inmerso como en la naturaleza, entonces como... Salí a caminar, eh, hiking. A ver, mi plan favorito es hacer hiking de varios días, acampando, de 8, 9, 10 días. Me he hecho hasta hiking de 20 días, donde no me encuentro con ni una sola persona. Es una delicia. Eh, y esquiar en la nieve me fascina.
1: Ahora que dijo de hiking, me acordé que usted hizo. ¿Cómo se llama el camino? Está en Tasmania. Eh, que es larguísimo. El Overland Track. Ajá. Cuénteme, cuénteme un poquito de eso, porque me acuerdo que era, pues fue como una experiencia muy única, ¿no? La hizo solo, sin, Uy, sin no se encontró a nadie, me acuerdo que además me contó en algún punto, eh, pues como que las cosas que escribía en su cuadernito, cuénteme un poquito de eso para, para entender mejor qué le gusta de, de ese plan que le gusta de hikear, que le gusta cuando está en la naturaleza.
0: Eh, yo lo que me encanta es la, el sentimiento de uno estar lejos de todo, como donde uno no tiene que aparentar nada, simplemente uno es quien es. Eh, y había momentos en esa caminata, es una caminata de 90 kilómetros, por la mitad de Tasmania, que es una isla al sur de Australia. Eh, y uno sale de eh, Cradle Mountain y llega a Lake St. Clair. Son eh, ocho días. Caminando no tiene que llevar su propio mercado, todo, porque no hay nada, no se encuentra con nada. La estufa de butano para cocinar, la carpa, el colchón, cargador solar, todo. Eh, y es muy interesante ese tipo de caminatas. De hecho, ya varias veces en, en otras partes del mundo. En Perú hice una de 15 días que se llama La Vuelta Huayhuash, es una nota de caminata, la recomiendo. En Chile también, eh, Torres del Paine, en Argentina, en Chile hay una que se llama el Fitzroy, eh, he hecho varias, como de, de, pues, de 10, 12, 15 días, pues siento que es por, me gusta hacerlas largas, es porque uno como hasta el tercer día como que uno todavía está muy pegado como del mundo en la ciudad y como hasta el tercer día o uno medio se le empieza a olvidar y empieza ya como a tener como una conexión real con la naturaleza y con uno mismo.
1: ¿Y qué quiere decir con esa conexión real con la naturaleza? ¿Qué es eso?
0: Yo creo que uno cuando está como en el trabajo, en la ciudad, por lo menos me pasa mucho a mí, uno está externalizando todo que uno siempre está pensando en qué tengo que hacer ahorita, eh, qué voy a hacer ahorita más tarde, y todo el tiempo uno está es haciendo una cosa diferente a estar pensando en uno. Pero cuando uno se va a la naturaleza, es un momento muy reflexivo, cuando uno de verdad tiene ese espacio para alejar todo lo demás y empezar a, a pensar como quién es uno, qué le gusta, si está en el camino correcto o no de su vida. Hay un dicho que es como subirse al balcón y ver todo desde arriba como verlo como desde una tercera persona, siento que cuando no va a la naturaleza es más fácil hacer eso, es así como salirse un poco de la ecuación.
1: Pero, ¿usted cree que es salirse de la ecuación? Porque yo creo que yo no he hecho nada tan retador en mi vida como esa subida del chimborazo, o sea, de verdad, yo me acuerdo que cada paso que daba era muy difícil, y hubo muchos momentos en los que yo pensé, no quiero más, ya me quiero devolver, ya esto no tiene sentido, está demasiado difícil, pero yo en ningún momento como que me veía como un externo, sino que al revés, o sea, estaba como muy consciente de que era lo que estaba pasando porque no estaba pensando en todo lo que usted está diciendo, no en la ciudad, en la vida no, solo estaba pensando en, tengo que dar el siguiente paso, y no sé si puedo dar el siguiente, y ni siquiera sé si puedo pensar en el siguiente, sino en el, en el, el siguiente, y luego pienso en el otro, ¿no? Como y yo creo que eso, tal vez, o por lo menos a mí, me da como una claridad que de otra forma es muy difícil encontrar.
0: Sí, de acuerdo. Yo por eso hago como el símil de, de estar arriba, como que uno se desconecta de, de todo ese día a día de las preocupaciones mundanas que uno siente como del día a día. día, a día. Uno se desconecta, entonces y está uno con uno. Hay veces uno... Cuando está en ese momento de uno con uno, uno piensa y reflexiona y hay momentos en los que uno no piensa en nada. Simplemente está ahí respirando y punto.
1: Oiga, hablemos, hablemos un poquito de, de esa experiencia. no Me he dado cuenta que a pesar de ser una montaña muy importante, muy pocas personas saben en realidad qué es el chimborazo. Bueno, pues primero es una montaña, ¿no? ¿Cómo es que es? es...
0: Pues cuando estábamos plan planeando el paseo, eh, justo estábamos planeando el paseo y salió un reporte diciendo que acaban de descubrir que el Chimborazo, la punta del Chimborazo, era el lugar más lejos del centro de la Tierra, porque como la Tierra no es esférica, sino como abombada en el Ecuador, y el Chimborazo está en el Ecuador, entonces como que sale más centro de la Tierra. Entonces el punto más lejano... El centro de la tierra es el chimborazo, pero el punto más alto del nivel del mar es el Everest.
1: Cuénteme un poquito del plan. Es que fue, fue denso, ¿no? Salimos de Bogotá un día a las 4 de la mañana y luego llegamos hasta, ¿a dónde fue que manejamos? A Popayán y después ahí dormimos y al otro día nos fuimos a Quito. ¿Y cómo, cómo fue para usted, cómo la preparación de subir al chimborazo? Porque, pues, para subir. A 6200 metros, pues no se puede llegar y subir de una vez, ¿no? Entonces llegamos a Quito, hicimos qué? Como tres picos antes.
0: Sí. Hicimos el Corazón, que no me acuerdo a qué altura estaba. El Illiniza Sur, que era más alta que el Corazón, pero todavía más, más bajita que el Chimborazo. Y después el Chimborazo, como para ir aclimatando. Pero yo creo que también el entrenamiento va desde hace, no sé, dos años antes. Porque nosotros era, estábamos todos los que fuimos, estábamos bien entrenados, hacíamos Ironman, hacíamos ultramaratones, pues como que todos estábamos en, en buen estado físico. Eso yo no me imagino hoy en día hacer ese viaje.
1: Sí, es verdad. Yo, yo, yo llevo un tiempo pensando en subir una montaña acá en, en México. Eh, y me da un poco de miedo si lo pienso como detenidamente, yo creo que cuando decidimos ir al Chimborazo lo subestimamos demasiado, ¿no? como que todos pensamos que iba a ser algo como muy breve, y yo me acuerdo incluso que íbamos en el, en el carro y decíamos, como no, vamos al Chimborazo y después lebres no como que todos estábamos como muy emocionados con lo que estábamos haciendo.
0: Empezamos a caer en cuenta que estaba heavy, me acuerdo en el Illiniza, que fue la montaña antes de escalar el Chimborazo, cuando Nico Peñaranda empezó a maluquearse duro. Me acuerdo que el guía decía, es, o sea, no, no puede dar un paso más, tiene que volver, esto puede ser muy grave, puede llegar a ser muy grave. Entonces, ¿se acuerda que cuando uno salía o al sea, campamento base del chimborazo, estaba a la altura que es el, la, la cima del Ruiz, que está a 5100? O sea, ya de por sí uno empieza alto. Y me acuerdo que cuando empezamos la caminata, uno como que lo. Uno sale a las 9 de la noche, porque tocaba llegar allá como a las 6 de la mañana a la cima. Estarán como nueve horas de, de caminata. Y uno sale a la derecha ahí del, del, del campamento base. Y hay un, hay un cementerio de toda la, de la gente que se ha muerto en la montaña. A mí eso me impresionó muchísimo.
1: ¿Qué Yo no me acuerdo de eso. Yo creo que yo estaba cagado de miedo porque no me acuerdo de eso.
0: Sí, uno empieza la caminata y la gente le recuerda a uno cómo usted está haciendo algo que es peligroso, bajo su propio riesgo. En... Ahí como que uno empieza a caer en cuenta que uno es veces su víctima, muchos de sus daños. Pero también al mismo tiempo siento que una vez le pregunté a mi papá que cuáles eran los tips que él me daba para ser feliz. Y me dijo, mira, el primero es ser un poquito irresponsable en la vida o sea, los momentos más felices de mi vida incluido el paso del chimborazo pues fue siendo un poquito irresponsable como sin mente hacerlo
1: no sé si irresponsable, pero como arriesgarse, ¿no? como tomar riesgos porque es que si usted se espera que esté perfectamente preparado para ir a subir el chimborazo nunca lo va a estar eh? uh -huh. espero que no pase nunca sí, completamente de acuerdo y de hecho ¿Por qué no me cuenta sobre ya como la subida al Chimborazo? Fue como, como...
0: Pues muy importante tener un guía local que se supiera perfectamente qué hacer, por dónde era la caminata, que nos dijera eh, vamos a empezar a las 9 de la, de la noche. Pues nos estábamos quedando en el campamento base a 5100, nos quedamos allá un par de noches aclimatándonos y, y fueron unas noches muy interesantes porque... Era como la preparación, hacer algo, como irse al espacio, como que todos estamos esperando ¿cómo, cómo va a ser, ¿Qué, qué es, qué miedo, qué nervios, pero, pero pues qué ganas de lograrlo, pero que ninguno sabía lo que se estaba metiendo. Llegó la hora de la salida, salimos a las nueve de la noche, empezamos a salir, empezamos a caminar con las maletas, equipados hasta pelo a uña, como con... Siete capas cada uno con piolet, con cordino, con la maleta, comida, agua. Y nos dividieron en tres grupos. Por ser una caminata tan riesgosa, éramos un guía por cada dos personas. Empezamos a subir a las nueve de la noche, pasamos por, el por entre el cementerio de una para arriba. Fueron como nueve horas de subida. Todo fue oscura. O sea, hasta llegar a la cima, todo fue oscura. Entonces, uno subiendo ese burro de montaña. Empinada, subir desde 5100 a 6200, subir nueve horas a oscuras. Uno solo ver la lucecita donde apunta la linterna de, una, de uno y todo es blanco, monocromático. No sé, es, es muy interesante lo que empieza a, pas a pasar. Uno pues habla mucho con uno mismo, uno se cuestiona muchas vainas eh, y empieza a pasar eso que hablábamos ahorita como de subirse al balcón, como de ver todo desde otro punto de vista, como sin esas ataduras sociales o, o como verse a uno como lo ven los otros, sino verse a uno como uno se ve a uno, como desde adentro.
1: Ahora que lo está escribiendo, yo cuando salimos, yo me sentía como si fuera la guerra, güey, o sea, como como fue que no vuelva esta vaina, en verdad suena chistoso, yo me acuerdo que yo estaba muy nervioso y dijo, bueno, pues ya voy a empezar a contar, ¿no? Yo, yo hago eso mucho, cuando estoy como como haciendo ese tipo de actividades, cuento los pasos o cuento cosas, ¿no? Y voy contando en la cabeza y luego en las manos, como cuento, no sé, cuando llego a 100, cuento con un dedo, luego con el otro, 200, 300, para que no se me olvide cuánto voy hubo un momento que iba como, huevón, oh, no sé el número, ¿no? Pero 3.000 o 4.000 o algo así. Yo como, huevón, ¿cuántas putas llevamos caminando? O sea, como que ni, ni siquiera estaba consciente de cuánto llevamos caminando, pero luego llegué a digamos, 4.000 y yo como, huevón, le he contado 4.000. O sea, ¿dónde estamos? Y mire, ya era tardí, pues no sé, ya eran las 2 de la mañana o algo así. Ya estábamos en el glaciar. Y entonces como que todo ese recorrido... Yo no pensé, yo solo, yo solo conté, yo no pensé en absolutamente nada. Eso fue, no sé, la mitad del camino y luego quedaba lo más difícil. Y ahí sí pensé como y fue puta en lo difícil que era, en que ya me quería volver. Pero usted, ¿qué pensaba? ¿Cómo fue cómo, esa experiencia para usted?
0: En, en las caminatas que habíamos hecho, en el corazón y en el, en el, y el como estar en, en la naturaleza, tan lejos de todo, pues pensaba como pues, que. Había partes de mí que todavía no había, no, no me cerraban, como no, no estaba 100% feliz, no estaba 100% cómodo. Y, y simplemente el hecho de ver tanta belleza en la naturaleza, uno como que empieza a simplificar mucho los sentimientos y se vuelve, no sé, como más, como uno vuelve como a lo, a lo sencillo. Y esa noche subiendo, dije, pues, a la mierda, pues esto, tengo que, tengo que decírselo a alguien, eh, no me puedo quedar con esto, que va a estar sufriendo por esto, y, y quién sabe cuánto tiempo más, eh, pero nunca pensé en ese momento de decirlo, sino algún día lo haré, como, tengo que solucionar esto en mi vida. Me acuerdo que, pues, es que nueve horas es mucho tiempo para uno estar subiendo en el el aje, además uno está sudando por dentro, pero no se puede quitar nada porque afuera está haciendo el aje. tiene que seguir subiendo porque hay un tiempo específico de llegada a la cima, porque si no se empieza a derretir la nieve, y es más peligroso porque no se puede caer, entonces también es un ritmo duro, entonces también pensaba como ah, a la mierda, está uno como que en ese momento yo me cansé de todo, hasta físicamente y mentalmente, y fue como, ah, ya, o sea, no más. Y me acuerdo que cuando llegamos arriba, fue muy chévere porque llegamos con el amanecer, después de haber estado nueve horas oscuras, viendo un punto así de luz, empezar a ver dónde estábamos, empieza a amanecer y descubrimos que estábamos muy por encima de las nubes, eh, se alcanzaban a ver otros picos como impresionante me acuerdo que uno veía otros, otras montañas como saliendo de las mon de, la, de las nubes como si fueran islas en un mar y en la montaña en la que estábamos pues era la montaña más alta a la redonda uno miraba alrededor y no había nada más alto, nada. Eso es una cosa que pocas personas tienen en su vida, como además algo natural, ¿no? No es un edificio, es una montaña y uno de verdad sí si siente esa energía de, de estar, pues en una masa tan grande, parada en una, en una montaña tan grande y me acuerdo que ver toda esa belleza y estar con el grupo de amigos y, y dije, ya, a la mierda, que, que mamera estar sufriendo más, que mamera estar preocupándose por vainas, pues que, que en ese momento ya me parecían estúpidas, antes no, en ese momento me parecía estúpido estar pensando en, que, en, en preocuparme por lo que la gente dijera. Y me acuerdo que les dije, oigan, me imagino un mejor lugar que estar en el punto más cercano a las estrellas y más lejano del centro de la Tierra, eh, pues para contarles que me gustan los hombres. Y me acuerdo que fue muy chévere porque usted pensó un momento como súper profundo, como súper eh, sentimental, como yo pensaba que ni idea ustedes cómo iban a reaccionar. Y me acuerdo que fue una nota... Porque usted me dijo, como, oiga, la verga, ahora lo puedo llamar. Y digo, chido, marica, y es verdad. <risa> no sé si se acuerda <risa> <Sí>. de eso. <risa> Yo cuento muchas historias porque me parece muy, muy linda, como muy tierna, porque es como, pues me vale huevo, o sea, que importa lo que sea, como, como, y ese chiste suyo fue, fue muy chévere para para hacerme entender que sí que valía huevo.
1: Como que todo lo que me acaba de contar me parece increíble porque yo, cuando, cuando me vuelvo a ese momento, pues, pues yo ni siquiera pensé en ese chiste, ¿no? Como que me salió, que me salió. Eh, pero porque lo empezó a pensar, o sea, porque empezó a pensarlo los días antes, como porque pasó en ese momento, ¿sabe? Alguna vez se lo ha... ¿Cómo preguntado? ¿Por qué empezó a pensar en que quería salir del closet ¿O por qué? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué, y también no se lo había dicho a nadie antes nunca, ¿verdad? O sea,
0: no, nunca. No, yo me había prometido a mí mismo jamás decir. O sea, yo me iba a morir con ese secreto y me iba a casar con una vieja y sí.
1: ¿Cuándo se había prometido eso, weón? ¿Cómo ¿Cómo así? ¿Cómo...?
0: uno como gay pues trata de esconderlo lo más posible que pueda durante toda su vida, eh, para que no le hagan bullying en el colegio, por los papás, no sé, por, por todo uno trata de esconderlo, hasta de uno mismo. Entonces uno dice, no, pues eso no, no es así, yo no soy gay, pues los heterosexuales no tienen que pasar por ese proceso, como de entender ese a uno mismo como esas preferencias, uno... Cuando es chiquito uno hace muchas barreras eh, para esconder lo que es uno, eh, para que no se le note, ¿no? Pero en ese momento de la naturaleza eh, uno está cansado, uno está también como lejos de toda la sociedad y lo que puedan decir y estar en, ese, en la naturaleza, en la conexión con algo como tan lindo, tan sencillo, uno empieza a, a ver que a veces las cosas que uno, que uno tiene preocupaciones no, no son tan graves, va, todo va a estar bien y siento que pues es algo que yo le tengo que agradecer sí, mucho a la naturaleza porque siempre cuando tengo algún problema o estoy estresado por algo me subo a una montaña y la montaña me dice tranquilo, todo va a estar bien y es esa conexión como con, con la belleza de la naturaleza, estar uno solo en, allá afuera en, en aire pues como puro es eso, como... Esos problemas que no tienen no son tan graves, pues fin y al cabo. Entonces, creo que fue eso. Como esos días tu, estuvimos... Esos tres días que estuvimos escalando montañas para la aclimatación, eh, lo empecé a pensar por eso. Como, no es tan grave. nada más pues, ¿qué importa? ¿Y a quién le importa? Lo único que le importa es a mí. Eh, entonces... Eh, como que lo fui pensando lo fui pensando, y se volvió como una bola de nieve y explotó allá en la cima del Chimborazo y es una historia muy linda
1: claro, pues es que es una bola de nieve pensar y pensar y tantas horas de caminar y estar con usted mismo pensando ese mismo pensamiento que pues...
0: y además que uno empieza a pensar en todo lo que puede pasar, ¿no? porque uno lo ha escondido toda su vida, porque si uno dice entonces los papás lo van a abandonar a uno los amigos lo van a dejar van a dejar de ser amigos de uno eh, uno se imagina todo lo peor, y entonces uno se imagina que esa decisión de contarle a la gente va a ser un momento en el que la vida pues, va a cambiar, entonces por eso uno lo piensa tanto, como que miedo, y es, es, es tenaz, eso sí, no, es sí es un momento muy heavy, muy heavy, eh, de mucho estrés, de mucha incertidumbre, pero a mí me fue, o sea, yo... No tengo ningún regret de haberlo hecho donde lo hice. Siento que, además, es una historia muy linda. Hasta me tatué el chimborazo después. ¿Ah, sí? El, no sí, el único tatuaje que tengo es del chimborazo.
1: Ah, qué chévere. No sabía. ¿Y cómo, cómo fue su vida después del chimborazo? Porque, además, yo me acuerdo. Y, pues, usted es un tipo como muy eufórico, muy como de emociones muy fuertes. Y me acuerdo que... Bueno, antes de que nos dijera, usted estaba como loco gritando cuando todos estábamos con los pulmones a punto de morirse, y usted como un loco gritando sin camisa, como si acabara de despertarse y nos llevara nueve horas subiendo a la montaña. Pero estaba como muy eufórico, ¿no? Como que estaba muy, muy emocionado. Y luego cuando nos dijo eso, fue como, sí, como el clímax de su euforia. Y luego, pues ya, ¿no? bajamos la montaña y... Eh, creo que dormimos un rato, yo no me acuerdo, y luego nos devolvimos incluso directo para, para Colombia, ¿no? En ese mismo día cogimos carretera. Pero, ¿y qué pasó en su vida? Bueno, como que, ¿cómo, ¿cómo fue su vida después de eso? Después de salir del closet en el Chimborazo.
0: Fue increíble porque, o sea, el Chimborazo realmente creo que fue uno de los momentos en la vida que me cambió la vida. O sea, si no hubiera ido, Creo que mi vida en este momento sería muy diferente, no sé si peor o mejor, pero yo creo que el Chimborazo me cambió la vida para muy bien. Eh, después del Chimborazo, eh, yo renuncié al trabajo porque dije, como necesito un momento para absorber todo esto que está pasando en mi vida, eh, reencontrarme, porque uno también, como le contaba, como, uno, como pues, crecer siendo gay, uno uno mismo se crea como unas, como unas barreras eh, de adentro hacia afuera. Entonces, pues, como reconstruir, como eso, como quién soy, quién, que, que realmente es lo que me gusta, y renunciar al trabajo. Y me fui un año a acampar desde Bogotá hasta Ushuaia, solo acampando, no cogí ni un avión, y creo que me quedé en total dos noches en hotel, Solo, me fui solo, con un backpack, con eh, una estufa de butano para hacerme mi, mis comidas. Y mi idea también era un poco como de austeridad, entonces traté de gastarme dos dólares y medio por día, máximo. Porque ese pues, era el plan también, como, como llegar a las raíces, como a lo básico, como que es lo realmente importante. Me pasé muy chévere, pasé por todo Ecuador, todo Perú. Llegué a Chile y en Chile, pues Chile es un país larguísimo, larguísimo. Me demoré como cuatro meses solo desde, desde el desierto de Atacama hasta Ushuaia. Y durante ese viaje seguí reflexionando mucho como sobre mí, sobre mí mismo, sobre qué, 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 quién era, qué me gustaba, qué quería hacer en la vida. Ay, ese paseo fue increíble. Tengo un cuento muy chistoso eh, de, ese, de ese paseo y una vez medio por cruzarme los Andes caminando, en, desde Chile hasta San Martín de los Andes, entonces lo hice, pues yo lo hice caminando eh, y acampando, yo llevando mi propio mercado todo, eh, y eh, pues me bajé en mi celular el, el mapa, que, y eran como 15 días caminando. Eh, todo el mundo recomendaba que se hicieran en grupos o contratar a un guía, y yo dije, las huevas, me voy a comprar una burra. Y en la burra, pues, empacó todo lo pesado, agua, O sea, eh, un comida, animal. Un animal. Entonces me ¿Ah, compré un, un burro? burro. Me compré un burro <risa> en Chile. Eh, se llama Conchita, divina. Eh, <risa> Conchita, y me compré un cuy. Maldez, ¿no? Sí, 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 por eso, por eso lo puse así. Y me compré un QI también para que me hiciera compañía. El QI se llamaba Rafael. Eh, y, y me crucé de los Andes. Le dije a mis papás, pues voy a hacer esto. No voy a tener comunicación en tres semanas. Eh, nos vemos en tres semanas. Y bueno, lo logré. Fue una experiencia inolvidable. Y después vendí la burra en, ya en Argentina, cerquita San Martín de los Andes, en otro pueblito que hay por ahí.
1: ¡Qué locura, güey! Y en ese paseo, ¿qué más descubrió de usted?
0: Yo creo que más que descubrir otras cosas, lo que hice fue como reafirmar quién soy y que no me dé pena ser quién soy. Con todo, no solo como el hecho de, de, de ser gay, sino la energía que tengo, por ejemplo en el trabajo, yo soy una persona muy enérgica y en el trabajo como que siempre me trataba de contener como, como entendí, como eh, reafirmar que, quién soy y que no me detenemos
1: Sí, me, me, parece, me parece increíble todo, o sea, yo ni siquiera me esperaba que me dijera que se había ido un año después de eso, acampando hasta Ushuaia, Qué locura de paseo y qué espectáculo además los lugares pero los que estuvo, weón, ¿no?
0: no en admiro a todos esos espacios entonces siento que esa conexión con la naturaleza es importantísima para uno estar sano mentalmente
1: sí completamente de acuerdo sin tener esa conexión la vida es muy difícil o sea yo cada vez que salgo así sea como un parque de verdad trato de pues como agradecerlo no como que pues es algo humano así pasamos millones de años antes de estar en estas ciudades entonces sí yo estoy yo estoy completamente de acuerdo oiga y Siento que la naturaleza para usted es como un refugio. Como que, ¿cómo ha usado lo que le pasó para ayudar a otras personas? ¿Lo ha usado de alguna manera?
0: No, no siento que, el, como que si veo a alguien como triste o algo, le digo, oiga, ¿a alguien nos subimos a la montaña. Pero sí me ha pasado que, mucho que llevo amigos a mis paseos que no tienen tanta experiencia con la montaña, como de hacer paseos tan agrestes. Y luego del paseo. Me dicen, Mire, yo no sabía que necesitaba esto, mil gracias, eh, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Entonces yo siento que también ese tipo de experiencias muchas veces uno no, uno no las hace como porque esté estresado, porque uno sienta que necesita resolver algo, pero uno va y vuelve habiendo resuelto algo o, o sabiendo que lo necesitaba siendo que antes uno no, no lo hacía consciente, no pues no, no lo hace consciente. Entonces yo ya antes de irme a una montaña va a ser una experiencia de eso, es muy chistoso porque ya estoy abierto. Entonces no voy como con un propósito, sino voy con el propósito de sorprenderme a ver qué me tiene en la montaña, a ver, a ver qué sale.
1: Sí, pues es que después de, de haberse ido al chimborazo, después de haberse jurado que nunca iba a decir que era gay y que la sorpresa fue que en la montaña le salió eso, pues ya le toca estar... Abierto a ver qué sale, ¿no? Porque ya, ya fue una súper sorpresa. Me parece muy admirable, la verdad. Como que yo muchas veces pienso que, pues debe ser muy difícil, ¿no? Debe ser muy difícil guardarse algo tan importante de uno, tantos años de su vida. Eh, y de verdad, me parece súper admirable. Gracias por contarme todo esto.
0: No, lo es. Y, y yo lo doy gracias a esa oportunidad, porque sin, pues si no hubiera sido así, pues ahorita estoy, tengo un novio de llevamos seis años, estamos viviendo juntos eh, nos amamos y eso no hubiera sido posible sin, sin eso.
1: Oiga, ya para cerrar eh, pues ¿qué le diría a usted a la gente que escuche este podcast y que tenga miedos o pues que tenga algo tan grande como lo que usted tenía cuando fue al Chimborazo y decidió después de, de tantos años salir del closet en un espacio que para usted está seguro ¿Cómo, ¿Cómo usar la naturaleza para que sea un espacio para ser vulnerables y conectarnos más con nosotros mismos y con los seres que amamos? ¿Cuál es, cuál es como su consejo para esas personas que aún no lo viven o lo viven, pero no se atreven a como vivirlo aún más, con más fuerza, con más, con más ganas? ¿Cómo los invitaría a usted a, a estar allá afuera y vivir eso, vivir todo lo que usted nos ha contado?
0: Pues yo creo que arriesgándose, y no hay un momento especial para hacerlo. Coger una fecha y arriesgarse, a hacer un grupo de amigos. Ojalá que alguien lo haya hecho antes, que tenga la experiencia eh, y, y hacerlo. Uno muchas veces también va con un objetivo y piensa que va a solucionarlo. Y puede que lo que soluciona sea otra cosa. O puede que uno no tenga ningún problema o sienta que no tiene nada que resolver. Y va y pues tiene un montón de cosas adentro y... Y la montaña, no sé por qué, pero uno sí lo ayuda. Es muy importante el silencio en esos momentos, como en la naturaleza, y estar como muy presente en, en ese momento, cuando uno salga de la naturaleza. Escuchar los pajaritos, eh, sentir el viento, hacer esos ejercicios como de meditación, de estar muy presente, siento que eso lo ayuda a uno a tener esa conversación, ese diálogo interno de que es lo que está pasando con la vida de uno que necesita resolver eh, que pueda ser mejor entonces sería, pero sí arriesgarse
1: Sí, arriesgarse arriesgarse yo creo que es lo más lo más sabio que uno puede hacer no oiga bueno pues muchas gracias de verdad por, por su tiempo, por contarnos esta historia y, y de nuevo pues gracias por sí, por como toda su valentía de contar toda esta historia y, y por habernos dicho en ese momento, me alegra haber sido parte importante de su vida ese día. <risa> eh,
0: sí, yo cuento este cuento suyo, su respuesta la cuento cuando alguien me pregunta cómo, cómo sale el clase yo siempre les cuento, no, y un amigo me dijo esto y todo el mundo se caga de la risa. Y fue muy importante para mí, de verdad, ese, ese chiste para mí fue muy importante para entender como que, que no era tan grave que, pues que, que se pueda hacer un chiste sobre eso.
1: Pues que bueno, me alegra mucho. Y, y gracias a usted por el tiempo hoy. Y esperemos que más gente que lo escuche se relacione con su historia y ojalá les sirva a ellos.
0: Sí, ojalá, ojalá. La naturaleza es el mejor psicólogo.
1: <risa> Buena forma de terminar un podcast.
0: <risa> no, y gracias, porque a mí pues, sí me, me gusta contar la historia. Entonces, chévere, yo creo que como si yo hubiera oído esa historia antes, de pronto me hubiera facilitado más el proceso entonces pues, si se puede ayudar a más gente, pues buenísimo
1: ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera, y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos, por ahora nos vemos pronto, allá afuera